0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经。今天是我们第八集的播出，我们来聊一下《经济学人》几篇很好看的文章。这一期是2023年10月28八号初看的，猜猜看封面故事是什么？我看应该也很好猜吧？啊，对，又是谈以巴战争。那这是《经济学人》连续第三期把这个新闻放到封面故事了。不过，我这个礼拜已经不打算花太多时间来讲这个风云故事，因为这场战争变化很快，每一天都有新的进展。《经济学人》的纸本杂志其实没有办法及时反映的啊。比方说，这一期的专题主文之一还在分析以色列的地面战为什么迟迟没有开打，啊，结果二十七号就开打了。那《经济学人》很多的分析其实也不太有着力点，这实在也是没有办法的事。倒是这一期专题当中有一篇文章，可以让我们看到巴勒斯坦目前被轰炸的悲惨状况。上个礼拜我们不是提到吗？经济学家透过卫星监测去分析加沙，特别是北部被轰炸的受损的情况。结果发现，加沙北部受创非常严重，有超过一万一千栋房屋被以色列炸毁，占总体建筑物的 4.3%， 至少有九万家庭无家可归。那这是我上个礼拜跟大家提供的《经济学人》的数字。那《经济学人》的这个数字其实是根据 c e n t e n n i a l One 卫星所传送回来的资料分析的。我们知道 c e n t e n n i a l One 啊，中文叫做“哨兵一号”，是欧洲航天局哥白尼计划当中的一颗地球观测卫星。它平常就是在记录地球表面的各种活动跟变化，包括自然的。呃，监测北极海的冰区啦、海洋环境啦，监控地表运动的风险啦，勘察森林、水源跟土壤的变化等等。那除了自然观测之外，那这个卫星其实还有其他的功能，包括监测所谓的人道危机啊，例如战争等等。所以这一次的以巴战争就是这个卫星可以监控的项目之一。那这一组卫星哦，大约每十二天可以绕金加萨上空三次。从二零一四年发射上轨道开始，已经记录了，你看，算一下，将近十年的资料了啊。那这个礼拜，经济学人又去拿到最新的十月二十四号卫星资料，然后呢，跟六个月前同一组卫星所拍摄到的影像去做比较。那他们就看到了一个礼拜过去，情况比上个礼拜我所讲的数字还要惨烈。这个礼拜，《经济学人》更新了他的数据，加沙有高达两万四千栋的房屋被炸毁，已经占总体建筑物的百分之九，也就是说，已经相当于百分之十了。等于加沙现在每十栋建筑物就已经有一栋被炸倒了。那我想，我们都可以想象，按照这样的轰炸速度啊、哦，你你正在听 podcast 的时候，又不知道有多少栋房子被炸掉了。当然，经济学人也承认啊，透过这个卫星图比较的结果，只可以当参考，因为实际上的情况恐怕是更加严重的。因为哈马斯自己也有公布他的数字，根据哈马斯所公布的，加沙走廊一带已经有四成以上的房屋被毁。当然，哈马斯可能稍微扩大一点啊，好博取国际的同情。但是，经济学人也认为，实际上的灾情应该是介于我们刚刚讲的百分之十到哈马斯自己说的四成之间。所以，你说有三四成的房屋被毁，我想在这一场战争当中是可以理解的。那刚刚讲的还只是建筑物哦。死伤人数，经济学人也做了一个图表。这个图表上只有两条线，一条红色的代表以色列的死亡人数。军人啊，平民，总共呢一千四百人。这个数字从十月十九号到二十七号都是平的，也就是说，这段期间内哈马斯没有在攻击以色列了，以色列的伤亡人数没有再有任何的增加。但是呢，另一条代表巴勒斯坦的黑色的线。就不一样了。这条线在过去这十几天来，基本上呈现一条向上走的楼梯的形状，一路从一千、两千、四千、六千，最后停在七千八百一十二。这个数字呢，就比较接近巴勒斯坦所公布的资料了啊、哦。根据巴勒斯坦自己说，已经有至少七千人因此而死亡，还有一万九千多人受伤。当然了。一样数字很难确认，但可以确定的是，加沙走廊现在就像人间炼狱要知道，我上个礼拜跟大家讲过，加沙是一块很小的土地，它总面积大概就是十乘四十公里啊、哦，大概四百公里这一小块地方而已。从南到北也只有两条路，所以你想象一下嘛，这么小的面积，三个礼拜以来几乎天天都被轰炸，所以加沙大多数地方啊，现在真的就被断水断电。断绝粮食的运送，有三分之二的家庭啊，据说已经被迫从北方比较热闹、比较多医院的地方，迁到比较乡下的南方，往那边去逃了。那这个呢，经济学家这一次有警告：如果接下来你估计一下，有一百多万居民往南部去，全部都挤在资源比较严重不足的南方，就会造成当地人口密度啊。高达每平方公里将近两万人呢、欸！每平方公里两万人是什么意思？它等于比全世界最拥挤的城市啊，全世界最拥挤的城市，像印度的德里啦，或者是巴基斯坦的卡拉奇，还要严重。注意哦，我们比较的是城市哦，因为城市还有医院，还有卫生系统，还有公共设施。可是巴勒斯坦南方没有这一切，都没有，所以。恐怕经济学者说会爆发人道危机。我想这就是为什么我们看到新闻，联合国有一百二十个国家呼吁要赶快紧急立即人道休战，要赶快提供水、提供食物、提供医疗用品、燃料跟电力给巴勒斯坦的老百姓。但是我们也看到了这个提案，美国反对，以色列也反对，总共有十四票拒绝同意联合国的这项提案。那这对美国来说是蛮尴尬的哦，因为去年我们看到了俄罗斯打乌克兰嘛，联合国呢也通过一个谴责俄罗斯的议案哦。那当时一百多个国家，大多数都跟美国站在一起，谴责俄罗斯，俄罗斯变成少数的坏蛋。结果没有想到，现在一年之后投票下来，换成美国变成少数，只有十几国站在他这一边，其他的像包括欧洲法国、比利时、卢森堡、西班牙、葡萄牙。哎，这些欧洲国家这一次都不站在美国的这边。那请问，接下来美国，你这位老大哥，你要怎样领导世界？那这也是这一期《经济学人》封面故事要提醒美国的重点哦。封面上是拜登，好、哦，他身边有一堆的这个飞弹的烟啊，咻咻咻绕着他。那这个封面基本上就暗示着现在的美国，这个拜登已经在枪林弹雨中，你要很小心自己的决定、自己的行动。拜登。你走错一步，很可能飞弹打到的，就是你自己。这些飞弹的烟，象征着美国的内忧与外患。那这一集经济学人》封面故事，点出了三个主要的外患。第一，当然是中东啊、哦，特别是伊朗。如果加上现在还没有搞定的乌克兰跟俄罗斯，请问美国的战线可以拉多长呢？第二个，除了伊朗、俄罗斯之外，现在我们看到了地表上还有一些新的崛起势力啊，同样会让这个局势显得更加的复杂。比方说印度啊，印度崛起了；比方说沙特阿拉伯，之前我们也讲过。虽然这些国家不像俄罗斯啊、伊朗那么有攻击性，你看像印度，刚,刚讲的联合国投票，他就很给美国面子啊，他没有投反对票哦，而是弃权哦。但是呢，你看看他也不会跑去跟着美国去投反对票，这显示了像印度这样的国家。他有自己的主张，他不会跟你对呛，但是他也未必会乖乖听你的话。你要他干嘛，他就干嘛。所以，美国要怎么去料理跟去面对这样的国家呢？第三个外患呢，我想就不用说，当然是中国哦。然后更麻烦的是，现在的拜登要担心的还不是只有外患啊，内忧也很严重啊。你看看现在众议院搞成这个样子，有越来越多美国人啊已经受够了政府一直把钱送给别人去打仗，所以民调显示现在有很多的美国人拒绝再继续承担国际警察的责任，要死你们自己去死啊，不关我们的事。我们自己国家的问题够多了，我们的国家正走在错误的方向上，老百姓的纳税钱应该用在自己老百姓身上，不应该被你们拿去给。泽连斯基乱花，所以这一期《经济学人》就提醒美国了啊！趁你现在还有军事上的优势，还有外交上的优势，还有科技经济上的优势啊，好好处理以巴问题，你不要搞到最后更难收拾残局啊 ！OK， 这这个题目我今天就先讲到这里，大家有兴趣可以去找杂志来看。去年俄罗斯在一月二十四号出兵乌克兰之后啊，呃，及包括之前的那一期，《经济学人》总共用了连续四期的封面故事来报道。一整年下来啊，我刚刚去算过，总共五十一期，一年当中五十一期杂志啊，就有十三本的封面故事在谈俄罗斯跟乌克兰，占了四分之一，等于去年每四本《经济学人》，我们就有一本的封面故事是在谈乌克兰跟俄罗斯。那大家要不要猜猜看，下一期封面会不会继续是以色列呢？今年接下来的时间，会不会又把主要的封面都贡献给以色列呢？大家可以留言啊，或者不用留言也没关系，自己先想好，咱们下个礼拜再来揭晓答案好，也顺便帮大家 update 一下这场战争的最新发展。这一期《经济学人》其实有另外几篇跟财经有关的文章，我自己非常喜欢，也觉得很重要。首先呢，第一篇是一个比较新闻性的题目，谈 AI AI 的管理，因为英国即将在我们节目更新的这一天，也就是礼拜三，十一月一号跟二号要举行一场全球 AI 安全高峰会 ，AI Safety Summit。在经济学人看来，这场高峰会很可能会被写进历史教科书啊、哦，因为这是人类史上第一次，大约有一百多位来自世界各地的领袖、来自世界各地的 AI 企业代表和专家一起坐下来讨论 AI 所可能。带来的风险，针对人工智慧的安全发展达成某种的国际共识嘛？啊，当然讲是这样子讲。我们都知道 ，AI 的变化真的太快了，很多专家自己也未必可以确定 AI 接下来还会怎么样去演变。那既然不知道怎么演变，那现在又要怎么去定规范呢？所以这篇文章的标题就直接说啊 ：“The world 啊，世界 wants to regulate AI， 要去管制 AI， but does not quite know。”好，就还不知道可以怎么办。那在制定游戏规则的过程中，目前看起来有三个主要的要讨论项目。第一个呢是 What should the world worry about？ 啊，世界应该担心哪一些 AI 可能带来的威胁？那对于这个问题啊，其实真的不容易回答。我们刚讲过 ，AI 的演化速度非常快，几乎每一天都有一家新创的公司跳出来说啊，推出了什么样的新功能、新服务。所以，包括业者自己也未必知道下一步可以往哪里走。也因此呢，第二个要讨论的题目也非常的困难，就是 What should any rules target? What should any rules target? 就如果要制定规范的话，又应该针对哪些目标呢？其实这次的高峰会可以顺利召开，主要有两个背景啊、哦，一个当然是欧美国家想先下手为强嘛，哦，都怕中国先抢到先机啊，跑去定下一个全球性的规则，也担心欧盟如果自己不先针对 AI 制定规范的话，那未来搞不好就会被像中国这样的国家影响，所以他们这次不但要抢先中国。召开，而且要拉中国一起来开会，希望未来的这个全球 AI 规范是由欧美当主场，中国是来参与的，所以会促成这一次的 AI 高峰会。不过，这高峰会促成也必须有业者的支持，因为我们都知道，过去 AI 业者是很怕管制的，他们都怕规范定出来之后会害他们被。帮手帮脚，可是他们现在发现啊，如果你不先定出一些基本的规范，未来会有更多的 AI 新技术、新的应用、新的新创公司跑出来，把市场给搞乱，反而对现在像微软啦、啊、Alphabet 啦、啊、不利啊，所以他们才会有这一次高峰会的召开。所以这个是一个背景。可是即便是如此啊，很多的业者老实说，参加归参加，他也未必希望政府定出太多的规范来框住他们。对业者来说，他们要的是针对一些特定的、明确的危机，尤其是那些将来恐怕会破坏消费者对 AI 信任、搞坏 AI 形象的事情，去定出一些禁止的规范。啊，我打个比方来说，例如生化武器的制造。啊，经济学院这一期有特别提到，未来呢 ，AI 很快就可以在网络上生成各种制造生化武器的整套方法。那这个是算具体的威胁啊？要不要事先规范？当然要。再来还有金融危机，我们以前在电影里面都看过嘛啊。那最近美国证管会 SEC 的主席 Gary Gensler 他就警告了，他说啊，如果不赶快立法杜绝某一些金融讯息不可以乱搞的话，那由 AI 所驱动的金融危机将不可避免。这是 Gensler 的话啊，金融危机将不可避免。去年。欧盟跟美国的专家其实已经大略摸出了一个基本原则，就是呢可以从风险高低开始思考跟切入啊，也就是 risk based 啊， risk based 风险为基础。那针对未来对人类伤害风险比较高的优先立法啊，其他的慢慢一步一步再说。所以这个是不失为一个好的选项。当然啦，呃，要怎么样去判断风险的高低呢？你说了算还是我说了算啊？接下来该怎么规范，也还是要进一步的讨论的。不过针对这一点呢，经济学人点出了两个部分，我觉得蛮不错的。一部分啊，经济学人说，接下来的规范应该要针对 AI 模型所应用的软体啊，也就是 AI 推出来的应用软体。那另一部分呢，才是针对 AI 模型本身。那所谓 AI 应用软体，我们都比较熟悉啊，大家上网都可以去找到很多可以用的，呃，写文案啦、创作图片啦、影片啦等等，已经有很多了啊。或者是用 AI 来做医疗保健啊等等，这些啊，老师说，现在已经可以有蛮明确的方向去规范的，不是太大的问题，大部分啊。但我我觉得可能比较棘手的是关于 AI 训练模型。本身啊，比方说，我们现在都知道训练 AI 的过程会可能涉及到著作权，可能涉及到隐私权、假消息、假知识等等的问题啊。你看 ，garbage in, garbage out 你进去的东西是恶劣的、糟糕的、错误的、有侵权的，那你出来的东西就会有问题。所以，接下来我相信大家都会开始关心 AI 的管理问题。那就可以从这两个方向去思考，比较清楚。至于我们刚刚提到的第三个要辩论的问题，就是 How should they be enforced？ 好，我们刚刚讲的这条规定，如果要实施，请问怎么样去贯彻？怎么样就让业者愿意遵守？不遵守的话，又该谁来负责管理？那对这一点呢，美国跟英国倾向透过现有的单位来负责就可以了。比方说，跟金融市场有关的啊，回到财政部啦，或者是证管会。跟国防有关的就回到国防部，跟农业有关的回到农业部等等啊。不过欧盟的看法就有一点不同，他们认为应该要为 AI 特别成立一个管理机构。那也有业者认为，既然这是国际性的科技，也许也需要一个跨国的管理平台。就像气候变迁，全世界的主要国家都觉得不可以自扫门前雪，所以大家成立了所谓的 IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change）。那也就是一个跨政府的平台，那这也是促成这一次高峰会背后的原因之一。大家希望看看有没有机会成立一个像这样的一个跨政府组织来管理 AI。那有这个新闻给大家参考。以目前的情况来看，经济学者也认为啦，未必会有什么样具体的结论，可能对话的成分比较多。毕竟，无论从业者或者从政府的角度来说，很多人都认为这个阶段不应该把游戏规则给定死，免得扼杀了竞争跟创新。不过，这场高峰会将会是一个很好的开始。接下来，不管 G7、欧盟、中国都即将推出相关的法案，可能才是更值得关注的重点。那我们以后再来谈。接下来，我们谈谈《经济学人》这一期 Business 头条的，其实有两篇文章谈到跟管理有关的话题。这个主题叫做主管的角色啊，不管你现在是主管呢、啊，还是一般的员工，我很强烈推荐这两篇文章给大家看。你读完之后就发现，嗯，有有讲到你心坎里啊，也会对我们工作有蛮好的启发的。怎么说呢？首先，我们来看看为什么要谈主管呢？因为现在在美国已经是主管满街跑的时代啦。经济学人说啊，在美国现在大约有多少主管呢？一千九百万个主管。也就是说，平均每五个员工就有一个人是主管。我不知道大家觉得怎么样？我自己的观察说，我觉得台湾恐怕也差不多哎、欸。因为这么多年来，我们讲过台湾有所谓职称膨胀的现象啊，大家工作的事情一样，但是 title 越来越好听。然后你看，现在便利店这么多，饮料店这么多，简餐店这么多，每一家店要不要给店长？啊，店长就是主管啊。然后很多公司就算小小的也觉得啊要让员工有什么升迁的感觉啊，所以就搞了很多主管啊管理职的名堂出来，名片上的头衔都很好看，其实工作上没有太大的改变。但无论如何，这些所谓的主管看起来很风光，实际上呢，《经济学人》这一期这两篇文章就要告诉我们呢、啊，才怪！<笑>《经济学人》引述一家人资公司啊 ，Adeco Group。他针对三十三个国家，总共一万六千位主管的大规模调查发现，每十个主管当中就有七个哦，百分之六十八说自己 burnt out 了，累垮了，疲惫不堪啊！有一个主管说，觉得自己好像老鼠在跑跑步机，这跑步机一直在动，自己永远跑不停，然后跑不停就算了，速度还是别人在控制，连坡度都是掌握在别人的手上，长期一直跑，一直跑。想要不累也很难，所以很多主管啊，经济学者说现在都痛苦的要死。这一篇文章的标题就直接点出了这个现象，大家可以去找来看。它的标题叫《Pity the Modern Manager: Burnt Out, Distracted, and Overloaded》。可怜的现代主管啊，疲惫、困惑、负担过重<笑>。呃，这个标题直接点出了问题。然后，不是只有这些主管痛苦啊。其他员工不痛苦吗？他们的部署不痛苦吗？当然也痛苦。根据盖洛普的一项调查，去访问那些曾经离职的人，盖洛普发现啊，有一半的人都说，离职的原因之一就是前公司的主管太烂了。所以你看，管理重不重要？好的主管重不重要？可是问题是，你要怎么样当主管才不会累死自己，然后搞死别人呢、啊？一个好的主管又应该具备什么样的条件呢？来看看《经济学人》这两篇文章怎么说。首先，在管理上，我们常常用两个字来区分主管，一个叫 leader 领袖，另外一个呢叫 manager 经理人。一个好的主管，请问应该当领袖还是经理人呢？我们常常可以在网络上看到一些迷因图啊，一些笑话，像我看过，有人就把 manager 画啊，那那个漫画画自己哦，坐在马车上很舒服，然后拿着皮鞭去打底下的拉车的人，这是 manager。leader 呢是一个身先士卒啊，然后带着团队大家一起往前冲的。总之，类似的笑话蛮多的，名图也很多，但这些都不是无中生有的，而是有理论基础知识的。因为在管理学上 ，leadership 本来就跟 management 不一样。哈佛领导学大师 Abraham z e l e s n i k 啊，很有名的大师啊，他在1 9 7七年发表的一篇 paper 就开启了这个领域很多的研究。如果你没有读过，推荐你可以去找来。读一读，虽然是五十多年前的文章，还是很好看的。这篇文章的标题叫做《Managers and Leaders Are They Different》。他在文章中点出了很多两者之间的不同啊，比方说，管理者比较重视秩序，领导者是相反的，他比较能够容忍混乱以及不确定性。后来，另外一位哈佛领导学教授 John Carter 也支持他的观点。Carter 认为，管理者重视的是解决问题。要降低不确定性，领导者正好相反，领导者总是勇敢的拥抱改变，鼓励探索未知的将来。还有台湾出过很多本书的 Warren Bennis， 他也讲过 ，manager 的角色是执行任务，而 leader 领导者的任务呢是创新跟创造。也就是说，身为主管，如果你想当一个领导人的角色，就不能去指挥管理技术的那一套。那这是《经济学人》文章都有点到的，不过我自己是觉得，讲是这样讲啊。实际上，你去问问看，有哪一个主管不想去当那种看起来很厉害的领导者？谁想去当那种什么事都要管，然后让别人讨厌的半死的管理者那种经理人啊？可是实际上就是情况不允许啊。当然，都认识很多朋友嘛，你去想想看,看，大部分的主管，不要讲那些中介的，就算是 CEO， 我看过一些 CEO， 还是家族的大老板在做决定。在做领导的，他虽然 title 很好听，叫 CEO， 可是呢，照样只能做 manager 的工作，因为他只要帮老老板顾好公司，然后要稳定，不要出状况就好了。什么拥抱改变啦、啊，鼓励探索未来啦、啊，大创新、大创造啦、啊，基本上是跟他现实生活中绝大部分的任务没有什么太大的关系的。那这也是我认为了嗯，台湾一些中大型的传统产业要去思考的。他们老实说，有些真正大公司是做的不错的，他们的 CEO 是可以扮演领导角色的。而且，我们都应该去理解刚刚讲的 leader 跟 manager 之间的差异，并不是那么明显的二分法的。实际上，任何一个称职的主管，照理说都必须怎么样？两者兼备。有时候你要扮演管理者的角色，解决问题，降低不确定性；相反的，有时候呢，你要转身变成有领导者的样子啊！鼓励大家创新，鼓励大家探索未知，然后你要勇敢的去接受某种的不确定性。特别是比较高层的 CEO 越是如此。过去的 CEO 常常被认为是人才啊，没有能力好啊，有自信，胸有成竹等等，这是有道理的。因为根据瑞典一项研究啊，他说大部分企业的主管的 IQ 都比一般人要来得好。可是重点来了，经济学家提醒大家，现在跟过去不一样了。这个时代的 CEO 以及未来的 CEO， 光靠 IQ 高是不够的。现在的 CEO 还需要另外两种能力。第一种能力呢是 EQ， 你要有很好的 EQ， 很好的 social skills 社交能力、沟通能力才行。因为啊，今天很多的产业变化太快了，它不像以前一样，一个产业成熟之后哇、啊，一吃就是两三代啊，看塑化业啦、水泥业啦等等都是这样。可是现在的高科技也几乎天天都在变化 ，AI 天天都在变化，你要有很好的应变能力，要很好的沟通能力，你才有办法更有效率地去跟上整个产业的变化。而且现在的工作方式，我们都看到了，会让主管啊更难去掌握员工心里到底在想什么。更难去了解员工，特别是美国，因为很多人 working from home 了嘛，见面的时间更少了，都改成线上会议啊，都改成写 email 的，他没有办法像以前那样，常常在走廊上会遇到啦，在茶水间会聊天啊，或者晚上还下班一起去喝个小酒之类的。所以在这样的新环境底下，你格外需要某种更好的 social skill， 更好的沟通能力，才可以在有限的互动。机会当中去了解你的部署，你的同事在想什么，他们要什么，他们遇到了什么样的问题。所以这个是第一个啊，除了 I Q 之外，还要有好的 E Q， 好的 Social Skills。那除了 Social Skills 之外，另外一个能力也很重要，就是独处思考的能力。怎么说呢？现在的 CEO， 现在的主管，我们刚刚都说了，太忙碌了，而且线上会议太多，太容易了。你的工作、你的思考，动不动就会被打断。Microsoft 他有一个统计啊，他们去研究 Microsoft 不是有那个365 Office 吗？他们就去抓出哦、啊、，Microsoft 在31个国家的企业用户总共有三万一千家，然后看他们用 Team 开会的频率跟情况，结果他们发现啊，跟2020年2月比起来， 2 0 2 0年3月整整频率多了三倍。用 Chat Message 的频率也成长了百分之三十二，也就是说，大家花了很多时间都在这些事情上。其中哦，我们都知道，有些会议是可以事先预排好啊、哦，时间到了大家上来嘛啊、哦。然后，但有一些是可以随时啊，我想开我就找了人上来给你代码，你就上来了。Microsoft 发现，那种不是事先预排好的会议，那种临时发起的会议占了百分之六十四，而这当中有六成。不到十五分就结束了。不到十五分钟结束是什么意思呢？《经济学人》说，它意味着要么被打断了，但要么就算不被打断呢，它也会打断每个人原本的工作。总之，它就是会让所有参与的人在工作上更加没有办法专注，也因此更加的疲惫，更加的疲乏，就形成刚刚标题上所讲的 distracted。<音>可是，身为领导者，你不可以像无头苍蝇那样，你一定要有时间静下来，让自己好好想想。然后，现在有一个研究是针对 CEO 的，它的对象是六个国家高达一千一百多位 CEO， 去看他们怎么样分配时间。《经济学人》说，结果发现，平均来说呢，这些 CEO 工作时间当中，独处的时间大概只占了四分之一，而这四分之一还不是都用来思考，而是拿来写 email 啦，拿来回复。其他的通讯等等，那请问哪里还有时间给他们思考哦？所以有一些 CEO 说，他就只能靠长途飞行的时候，在飞机上没有人打扰，他才可以好好静下来想。其实讲到思考这一点呢，我就想到我，我我一直都觉得了，不管你是不是主管，也不管你老板要你当管理者还是当领导者，都不等于你不可以有领导者的样子。更不等于你不可以像领导者一样的思考啊！我觉得那是两回事。Simon Sinek 他在 YT 上有个影片，很短，三分钟而已，叫做 “Leader vs Manager”， 也蛮有意思。大家有空去找来看，因为我非常鼓励大家，平常呢就做这种领导的思考练习。你把自己当做领导者，放到领导者的位置上，然后看看自己会怎么样去想，跟怎么样去做决定。我自己看到的结果通常是这样：第一个。当你常常像领导者那样想事情的时候，我觉得你在面对工作上会比较容易做出正确的判断，也因此你在公司里面也会更有价值。第二呢，你这样子想久了，渐渐的你可能就会对一整个你所工作的产业，对于你的工作的本质也会有比较清楚的理解。这个时候啊，我认为了你也会比较笃定，你会对自己比较有自信。接下来呢？如果老师讲，如果不好意思啊，公司看不到你这个优点，你想要跳槽或者自己出来创业，我认为你成功的几率都会比较高啊。这两篇文章真的很值得大家找来看。最后，我来分享一个跟消费趋势有关的话题，就是呢，我们都知道啊，在疫情期间有所谓的宅经济兴起嘛。大家都不能出门，所以很多让大家可以更舒服宅在家里的产品跟服务，那段时间都很受欢迎。像我之前跟台湾樱花公司总经理聊天，他就说，疫情期间呢、啊，樱花的厨具就卖得非常好。这当然跟他们服务好啊、行销策略做对了有关，可是基本上反映的是，大家待在家里的时间够长，那也会衍生出希望让家里生活过得更好的消费习惯的现象好，那是疫情期间。疫情后呢？那我们现在都看到餐厅的生意回来了。现在很多出国的机票也贵到不行，甚至还订不到位置。所以很多人都说啊，宅经济时代哦过去了，这个世界又回到疫情之前，大家往外跑，回到原本正常的状态了。真是这样吗？我们来看看《经济学人》怎么说。这一篇文章的标题叫做《Welcome to the Age of the Hermit Consumer》，Hermit。隐士啊，呃，隐居起来的人 ，consumer 消费者啊，隐士消费者，欢迎来到隐士消费者时代。Hermit consumers， 我看是经济学家自己创出来的名词啊。那照我们台湾比较熟悉的想法，就是宅经济啦，所谓 hermit， 就是我们的宅男宅女。经济学家说，没错。现在我们看到，的确各行各业都在复苏，很多餐厅，特别是高档的餐厅啊，知名度很高的餐厅，现在都一卫难求。周末的时段，你想都不用想。可是呢，你仔细去看统计数字，就会发现，跟2019年比起来，照理说，这些跟宅经济相反的产业应该要有所成长才对，结果呢，并没有，反而是那些跟宅经济有关的产业。原本大家预期，大家冲出来之后它会衰退，结果没有，反而在稳定的成长<咳>。大家有没有觉得，哎、欸，怎么跟我们平常的感觉不太吻合？经济学家说，对，的确，数字所显示出来的结果跟我们的感受是不太一样的。统计数字跟指标都已经摆在眼前，是全球性的现象，在日本餐饮业等等服务业的定位啊。比疫情之后应该要有的规模真正少了百分之五十，在东欧的捷克，服务业的占比也比总体趋势少了三个百分点。嗯，那这是怎么回事呢？是有原因的，因为目前我们看到很多餐厅爆满啊，很多商店大排长龙的现象，是供给的短缺跟限制所造成的结果，不管是原料还是缺工。很多餐厅啊，就算有生意，现在也做不来，因为人手不够。不管是内场还是外场，现在很多餐厅啊都找不到人。之前我跟桃子、陶晶不是有那个餐厅吗？我跟他聊了一下他们的情况，他说他就是内场缺人。那这是蛮普遍的现象。在美国有一家很有名的意大利连锁餐厅叫 Olive Garden， 他全美国有八百多家店啊。他们也说，餐厅的来客数量。现在呢，只恢复到疫情前的大概八成而已。那这个现象当然开放大家思考跟关注，因为它涉及的层面都蛮多的，包括投资方面。高盛呢就去追踪这两大类型的产业，那些跟大家跑出来消费有关的产业啊，像航空业等等的股价，以及宅在家里有关的产业，像是电商概念股等等。高盛去把这两个产业做比较之后，发现。宅在家概念的股价，目前为止的表现还是很强。总的来说啊，总的来说，有高达六千亿美金的消费，它照理说应该花在那些跟外出有关的产业、服务业啦、旅游啦、观光啦、餐饮等等，结果没有发生，反而是跑到宅经济的市场了。那这个现象是很有意思的啊。你可能在想说，哎、欸，为什么？经济学人呢讲了几个可能的原因啦。第一个还是有很多人怕病毒，我那天才听说有一个好朋友现在出门都还是把全身包紧紧的，又是口罩啦，然后还有特大号的太阳眼镜，还加上帽子啊。英国跟美国现在还是有很多这种人哦，所以造成的结果是，现在英国开车的人数虽然已经恢复疫情前的水准，但是搭公共交通的人次还是少很多。在美国啊，像理法厅等等这类需要肌肤接触的比较接近的产业，到现在哦都没有回到疫情前的水准。很多人原本是要出去剪头发，现在都改在家里剪；或者本来是每两个礼拜都是晒抖一次的，现在都把时间给拉长，所以造成刚刚讲的这些产业平均衰退了百分之二十。相反的呢，美妆产品啦、自己 DIY 美容、做指甲的工具用品、香水啊等等，反而成长了百分之二十五。在意大利，锅碗瓢盆的销量据说也比疫情前成长了百分之三十几，意思是说，很多人真的都变成 hermits 了。然后另外一个可能的原因跟上班形态的改变有关。我们刚刚讲过了，现在很多人都 working from home， 不管是一个礼拜在家里一天两天，还是三天，甚至是七天，总之呢，你在家里的时间都变长，在公司的时间都变短了。这对很多上班族来说是天上掉下来的礼物。疫情爆发之前，我们根本不能想象自己有一天可以常常待在家里工作。可是呢，对公司附近的餐饮业啦、商店来说，这就是很糟糕的坏消息了。大家有没有发现，很多上班区附近的餐厅，当然也有生意好的啊。不过我的观察是，普遍生意都变差了，特别是中午，特别是那种常做商务餐，就是那种要边吃边开会的那种。我看很多店里啊，现在都都没有坐满，都是空空的，所以这个真的不要小看哦。这种商区跟商圈生命的改变，如果你的生意模式跟这个有关，真的要有所警觉。最后第三个可能原因，经济学人说是回到价值观的改变。简单讲呢，就是大家更宅了，大家更把宅当做是一件好事，所以呢，大家待在家里的时间更长。睡觉的时间也更多。美国的调查发现，去年美国人平均比2019年每天多睡了十一分钟。我同时在扁嘴，我猜想他可能没有。<笑>这个不是只有展现在睡觉这件事情上，因为这在消费上的影响是很大的。美国已经发现很多人不再花钱去参加什么社交俱乐部啦，什么 club， 那些会费都省下来，他们也减少了外出的活动。他们有更多的时间选择待在家里，自己动手做做菜啦，种种花啦，陪陪猫猫狗狗等等，更加享受生活。经济学人几个月前有另外一篇文章描述这个现象，他当时的那篇文章标题我还记得，叫做《Sunday Brunch、哦》啊，礼拜天的早午餐 ，is the new Friday night， 是新的周五晚上。怎么说呢？因为呢，经济学家去看这个信用卡消费的资料，结果发现，以前我们一般人的消费习惯是这样子的：如果用礼拜一到礼拜五来看，什么时间的消刷卡消费最频繁呢？每天的午餐跟晚餐的时间。如果从一整个礼拜来看呢，我们会从礼拜一刷卡金额比较少，然后每一天都增加一点，增加一点，增加一点，刷卡消费的高峰会落在礼拜五晚上跟礼拜六的晚上。啊，这很可以理解吗？就礼拜五就下班了就去 happy， 礼拜六再继续带家人去逛，所以刷卡消费的高峰是出现在礼拜五晚上跟礼拜六。可是呢，这个现象在疫情之后被打断了。随着有越来越多人礼拜五晚上的应酬喝酒免了，甘愿选择在家里睡觉睡饱饱呢。礼拜六、礼拜天待在家里吃早餐，所以他说。Sunday brunch is the new Friday night。你呢？你有没有发现疫情之后自己更宅了呢？其实这篇文章主要的目的是提醒啊，如果你的生意模式呢是跟疫情前的生活形态有关的产业，你真的要很认真的去重新评估你的商业模式了，否则你都不知道你的客人为什么跑掉，然后也不知道从哪里去把他抓回来。好了，以上就是我们今天的沈云聪说财经，希望大家喜欢今天的题目，也帮我按个五星，留个言，再说一次，帮我推广给更多你的朋友一起来收听吧，好吗 ？OK， 我们下礼拜见喽，拜拜。